0: 大家好，我是一刻 Talks 的讲者陈海英，给大家放了一段我这两年拍摄的视频。通过视频呢，大家对我的第一印象可能是个充满艺术气息的摄影师，但实际上我是一个标准的理工男，毕业于清华大学电子工程系，目前从事的也是工程技术行业。多年的理工科训练让我能够把科技和理性与摄影相结合，创造更美、更震撼的画面。这让我成为了国内唯一一个为美国《Science》杂志拍摄封面的摄影师，同时也是科学摄影的倡导者。我们所倡导的科学摄影，不仅需要艺术的美感，还需要精密的计算和科学的灵感。从刚才那段视频里，我们看到日月星辰都在不断的变化。这种变化呢，我们的古人就很早注意到了。两千年前，我们在《易经》里就写：“关乎天文，以查十变。”看日月星辰的运动，来去判断季节的变化。是吧？那么宇宙万物都是变化的，但是如果我们能掌握了宇宙万物的运行规律，如果我们能用这种不变的规律去把握这些变的日月星辰万物，那我觉得我们就能拍摄到和欣赏到非常漂亮的各种影像。首先呢，想请大家看一张照片那么这张照片呢，就是我们长安街远方的玄日，呃，我在13年拍摄的。也也很可能是呢，国内第一张这种城市旋日的照片很多人都问我：“哎呀，陈老师，我也想拍这张照片啊，你能不能告诉我们怎么拍的？”不好意思，现在我告诉你，你也拍不到。为什么？拍摄长安街旋日的照片每年只有两个时间可以，就是每年的春分和秋分。为什么这样呢？我们知道长安街是东西向的，是吧？正东正西的。我们每天也说太阳都从东方升起，西方落下。其实呢，每年只有两天，春分和秋分，太阳是从正东升起、正西落下的。那么其他时间是个什么状况？再看一张图，在夏至的时候，太阳是从东北方向升起的，从西北方向落下。那么整个夏天这半年，太阳的升和落都偏北啊。当然，这是对咱们北京来说，冬天的半年呢，太阳的升落都偏南。所以，只有在春分、秋分这两天，太阳是从正东升起、正西落下，我们才能在正东西向的长安街拍摄到这种旋日。我们看一张图，这是把太阳在一年的每天12点钟的位置拍摄下来。啊，这个照片比较早了，这个照片是99年在乌克兰啊乌克兰的一位摄影师拍摄的。我们看到太阳一年中啊不同日期相同时间的轨迹是一个八字形。最高点其实就是夏至，最低点是冬至啊。中间这两个相交的是春分和秋分，很奇妙啊。但是它有它的运行规律。这张照片是怎么拍得的呢？它不单每天都拍，而且是每天的任何时候都拍啊。用了一个针孔相机，后面放了一张胶片， 2 4小时不停的曝光，拍了半年的时间。我们看到每一个弧形，其实都是太阳在一天里走过的一个轨迹。在一年里边，太阳每天走过的轨迹，其实高低都是不同的。低的是冬天，高的，是夏天。太阳它的运行轨迹其实呢，就比我们平常想象的可能还要更复杂。但只要我们能够掌握它的规律啊，能够在这种变中找到不变，我们就能拍摄到很好的照片我们再看一张照片，太阳还是这个太阳，啊，那么和山上一个楼阁重合在一起了。这个楼阁是什么呢？啊，不是个古建筑，是这几年修的一个新建筑。就在咱们长安街的远方的西边延长线上，啊，门头沟潭柘寺附近有一座山叫定都峰，这是上面的定都阁，号称是当年这个燕王朱棣建北京的时候勘察选址的位置。所以呢，我也一直在想，怎么能够把太阳和定都阁拍到一起，能够让他们两个去重合上。这个照片不是蒙来的，是算来的。啊，用科学的方法计算日落的角度呢，大概是西偏北30度。所以呢，我就在地图上找到了定都阁，啊，沿着这个方向反方向画一条直线，所以只要在这条直线上拍，那我都能把定都阁和太阳在它日落的时候拍到一起。再看一张，这楼大家要认识是吧？那么想把盘古这个楼和太阳拍在一起，嗯、啊，也不是太简单。我们有一个计算过程，啊，这是13年的9月，太阳每天升起的轨迹都是不一样的。我们看它一天比一天升起的靠南。所以我们试拍了两次之后呢，推断一下，哦，太阳在这一天大概在这个位置就能和盘古重叠到一起，所以呢，就顺利的拍摄到了这张的盘古衔日。这张照片是前年的中国国家地理的一期封面。为什么人显得这么小，太阳显得这么大？啊，有人说的，大家我听到各种答案啊，非常对，因为我距离它非常远。这个我放下一张图，八零后们估计就清楚了。啊是吧？这个是小时候一直憧憬的一种景象，我们把它拍出来了。这张实际上是最后国家地理中国国家地理封面用的这张照片。其实呢，太阳我们平时看不出来它的运动的这种状态，我们觉得它走得很慢。但是只要有一个参照物，你会发现太阳其实动得非常快。这给大家一个数字：太阳呢走过它自己的直径，只需要两分钟的时间。所以整个这个拍摄的时间窗口呢也只有三四分钟。所以，如果我们拍太阳、拍月亮，或者拍其他的啊这种天体，你想表现它的尺度大的话，那好，找一个我们人所熟悉的前景来做对比，并且让这个前景离你尽可能的远。到底多远合适呢？我这儿总结了一个比例关系。比如说，我在拍一个10米高的楼，如果我距离这个楼的我离这个楼的距离是它高度的60倍，那么这个楼拍出来呢，大概就是一度。我们在数学讲,讲一度。如果说一度大家还觉得太抽象的话呢，啊，那我们再说一下，不管是太阳还是月亮，它们的直径是多少呢？是半度。也就是说呢，如果你距离一个物体的距离是它自己高度的120倍，那么它拍出来跟太阳、月亮是一样大的。这个是刚才视频的最后啊，当然是另一张图了。飞机凌日，怎么样把一个运动的物体去和太阳放在一起？那需要计算的东西呢，可能会更多一点比如说，我们要计算这个飞机的航线啊，计算飞机的高度等等，做很多很多计算。最后呢，根据我们的计算去拍摄啊。虽然飞机是动的，太阳也是动的，但是如果你算的很清楚，用科学的方法计算好，一次就可以拍成。那么，不单我们可以拍到飞机和太阳重合，我们还可以拍到一些运动更快、离我们距离更远的物体和太阳重合的镜头。比如说这张，大家看，这些黑色的是太阳黑子啊，我们看得很清楚。上面有两个小红圈圈出来两个点是吧？这两个是什么呢？是我们国家神舟十号和天宫一号对接之后的这个组合体，啊，就这两个小点、嗯、大概十几米长。这个呢是根据当时，呃，北京天文馆一些专业人士的预报，啊，某时某地，我们能够看到国际空间站从太阳前面飞过去，啊，根据这个时间，我们守株待兔拍摄的。所以有这种科学的指导呢，那我们就能够在各种变里面去抓住不变，去拍到我们想拍的东西。再给大家分享几张和太阳有关的照片。这张呢是去年三月啊，我到北极去拍摄一次发生在北极的日全食的照片。啊，为什么要去北极啊？因为这次日全食呢，只有北极能看到。啊，日全食是非常罕见的。告诉大家一个科学研究结果。就是对地球上的一个固定的位置而言，我们要多长时间才能看到一次日全食呢？平均四百年。北京这个地方，咱们如果再看一次日全食，大概应该是要2035年啊，正好从咱们北京市中心过，大家可以等待一下。我还拍摄了一个太阳的串啊，每隔十几分钟拍摄一个太阳的影像，我们看到从圆到缺。啊，到变成黑太阳，最后再复原的一个过程。下边这个城市啊，这其实是个城市，就是全世界最北的城市——朗伊尔城。啊，这个它在全世界最北的有人类生存的岛，叫斯瓦尔巴群岛上。这个岛上一共有三千多人啊，但是有五千多头北极熊。啊，所以这个每个熊还分不上一个人。<笑>这是在北极。我们看这个太阳运动的轨迹，是不是觉得也有点不太一样？特别平是吧？这个位置呢，因为纬度非常非常高。再请大家看一张图片，这张照片呢是晚上11点多拍的。左上这是月亮啊，而不是太阳。为什么这么亮？因为它是满月，满月的光其实是非常亮的，它比咱们天上最亮的恒星啊天狼星要亮三万倍。所以呢，我把它称为夜空中的统治者，这绝对是老大。月明星稀啊，所有的星星就都被它遮盖住了。但是因为它反射的是太阳的光，亮度又很高，所以我们看地面上的景物，我们看起来跟白天感觉是差不多的。月亮和太阳的一个非常重要的区别就是它有这种圆缺变化，从月初啊我们看不到月亮，到满月啊，最后到残月啊，形成这样一个变化。那么满月和没有月亮。其实呢，天空的景象是非常不一样的。我们看左边这张，也是满月，啊，星星非常稀少，地面很亮。啊、这段长城就是咱们的这个金山岭到司马台的这段长城，啊，大家可能能能认出来。天上其实有一颗彗星。右边这张呢，就很明显，啊，是一个无月夜，啊，我们看天空的银河非常灿烂，这在满月时候是出不来的。而地面是黑了，为什么？完全没有被月光所照亮。月亮月相的变化呢，就带给我们比太阳多很多的意思。比如说，我们看这张的两个图，我们看好像都是月牙但又好像都是满月，是吧？这是怎么回事呢？这种现象叫做新月报旧月。其实呢，它确实是新月啊，确实是月牙如果大家平时注意，在咱们北京。天气比较好的时候，比如说冬天刮大风的时候，大家注意看月亮，你是不单能看见月牙的，月月亮的这个整个圆面是隐隐约约能看到的啊，这个叫做地球反照，也叫做辉光，很有意思。那在我们用相机拍摄的时候，就可以把这个新月啊和它抱的这个旧月，整个满月都拍摄出来。除了星星本身呢，我想大家谈到星空都觉得银河特别浪漫。给大家一些建议，怎么去欣赏和拍摄银河。首先，我们看张图呢，就是我们太阳系啊，在银河里面的位置。如果说整个银河是北京城的话，咱们太阳这位置应该也是三环以外啊，所以我们并不在银河的中心。所以呢，每年夏天啊，或者更具体一点说，五月到九月这段时间，是我们欣赏银河特别好的一段时间。除了银河本身漂亮之外，晚上在外边待着。不冷也是一个重要因素啊。冬天我们出去观星拍摄啊，像我们在山上拍摄流星雨，零下二十度的山上露营一晚上，这是非常艰苦的。也就是我这样块比较大的才能撑下来啊。那么大家如果夏天欣赏银河，晚上八九点钟啊，十一十点十一点，那么其实是非常舒服的。而到冬天，我们一般就不看银河了。为什么？冬季的银河呢比较暗淡，它正好和夏季银河是一个相反的。夏季明亮这一段，在冬天是完全看不到的。但是呢，冬季有特别特别漂亮的星空。这个一年四季里面最璀璨的星空是我们在冬季能看到的。再给大家一个建议呢，就是我们看星空呢要往高处走。比如这张照片现在呢我们一说北京，很多人就提到雾霾，雾霾啊，这个好像已经成了北京的一个城市，说明显不太好，一个北京的一个城市符号了。这张照片呢是呃前年咱们北京市里边呀、啊、霾特别重的一天，我们几个朋友开车。开到了京西，随着车高度越来越高，海拔上升到一千米左右，我们就发现从一个霾天里面逃脱出来了，上面是一个非常清爽的蓝天。这说明什么呢？说明我们北京市这个雾霾的高度呢，它大概就在一个一千米以下啊，或者更准确，可能在五百到八百米以下的这样一个区间里面。因此呢，很多有霾的时候，其实上面是蓝天，只要你能够走的足够高。啊，那么我们是能够逃脱雾霾、看到蓝天的。需要去哪儿呢？首先，这个香山是不行的，啊，香山的最高的海拔是500多米，有雾霾的时候，香山八大处这些都是避不开的。但京西、京北有大量的山，海拔在一千米以上，只要我们上到一千米，啊，雾霾就对你已经没有什么太大影响了。所以呢，回到我们今天的主题，呃、啊，用一个科学的方法。去指导我们观察和拍摄我们的宇宙万物。很多时候，在我们出去之前呢，是要看天气、看日月方位、看升落时间，都计算清楚，然后才能做到有目的的去拍摄。同时呢，我们还会利用卫星地图去规划一下我们的拍摄位置。比如这张照片上就是刚才展示的那个北京天文台的这个望远镜啊，我们在卫星地图上能看到，它是一个南北向的分布。所以我如果想把它和银河拍在一起。我就要知道银河的方位，同时呢，再来计算我自己要站在什么方位上去拍摄它比较合适。下面给大家看一张很有意思的图。很多人说这不是一片蓝吗？啊，我们仔细看看，这片蓝上呢还有两个小点啊，这一个，这一个，啊，有人说你给我们看个月亮干什么？啊，必须要说明这不是月亮。这是金星啊，而且这是在白天拍到的金星啊。我们一直认为白天看不到星星，是吧？但其实呢，在天气特别好的时候，白天我们是能看到金星和木星的。这张照片是去年的六月份拍摄的，有几天天气特别好。这些呢，也是事先用我们地理位置啊和各种角度去计算过，才能找到的这样一个位置。和科学相关的信息呢，很多时候在传播上会有一些。误传甚至是误导，比如说提到流星雨，一提到流星雨呢，我们的各种媒体都会铺天盖地的报道。标准口径是啊，今夜某,某某流星雨降临夜空，你将看到多少多少颗流星划过天际，赶紧去许愿吧。啊，这是一个非常套路式的一个腔调。这里边九张图里边，呃，大部分都不是流星，啊，更不是流星雨。这是我们媒体最容易犯的一个错误，就是把这种我们看到这张图、这张图啊、这张图。把这种星星的运行的轨迹，把星轨啊当成流星雨去放出来了，这是媒体最最容易犯的一个错误。上次我在1 2 3零6买火车票，大家知道1 2 3零6现在是这种图像验证码啊，他也给几个图问我上面哪个是流星，结果给的是星轨啊，然后我选了，你这不是流星，他不让我买票。<笑>你说这个是应该赖谁呢？是吧？那么提到流星雨呢，呃、啊，我们也放几张流星雨的照片这张呢是去年啊，就是年底了，前一个年底我们在长城上拍摄的双子座流星雨啊。我们看流星，所有的流星都从一个位置涌出来，这个位置呢就被我们称为辐射点啊。其实这也是一种视觉上的现象，就类似于我们看到铁轨在远方会交汇一样啊。流星它是从同一点出来的啊，平行出来的，但在我们看来呢，它会汇集到一起，所以我们把这个点。啊，称为它的辐射点。这个辐射点在哪个星座，我们就把它叫哪个座的流星雨。但其实呢，这两者之间并没有直接的这种物理上的关系。啊，甚至流星雨还会在不同的不同的星座之间跳槽每年呢，其实作为我们北半球来说呢，只有十二月的双子座流星雨、一月的象限一座流星雨和八月的英仙座流星雨这三个流星雨值得看。其他呢，不要听各种媒体的报道啊。那么。很多流星雨受限于各种情况，它的流量其实非常小，一晚上也根本看不到什么。双子座这流星雨呢，应该是流星雨里面比较稳定的一个啊。我们在长城上蹲守一晚上，大概能看到100颗左右。平时观察的时候呢，可以更多关注一些专业媒体啊或者专业人士的这样一些建议啊，而避免被我们这种媒体误导，出去一晚上干瞪，什么都看不见。今天呢，从太阳、月亮到星空。我们讲了很多东西，我觉得，嗯，很多人说呢，摄影也好，影像也好，属于艺术。但我呢，其实不是个艺术家，我是一个标准的理工男啊。能够拍到这些东西和大家分享呢，我觉得来自于一个工程的方面的训练，或者来自于我们一种科学的方法，用我们不变的规律啊，去表现这种不断在变化的日月星辰，不断在变化的。宇宙，我们能去更好的欣赏和捕捉它的美。谢谢大家。